0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Wenn ich noch einen Text lese, den man vielleicht normalerweise weniger als einen, wenn es das überhaupt gibt, Karfreitag-Text verstehen würde, der aber mitten in dem Zentrum biblischer Offenbarung zum Thema des Kreuzes steht. wer ich diesen Text lese, empfange einfach mal, die Worte, die Paulus hier spricht, im Philippa 2 ab Vers 5, nochmal so, als wenn du sie noch nie gehört hättest. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er uns Menschen gleich geworden ist. Er erniedrigte sich und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, und ihm den Namen fliehen, der über jedem Namen ist. Damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was ein Text. Ich möchte euch einladen. Paulus sagt, diese Gesinnung sei in uns, in euch. Er spricht die Leute in Philippi an und sagt, guck mal, so sollt ihr denken. Gesinnung, das Wort im äh, Griechischen, ist ein Wort, das eine Zusammensetzung aus dem Wort Gedanke und äh, einer Art Leidenschaft ist. Das heißt, das Wort, wenn es heißt, die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist, dann heißt es, die Leidenschaft sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Das Denken, das Fühlen, die Einstellung, die Haltung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, was schwerer ist als genau das. Du kannst Dinge tun und innerlich abwesend sein. Du kannst Dinge sagen und genau was anderes meinen. Aber wenn es dein Herz betrifft und dein Herz und dein Mund identisch ist, wenn deine Gefühle und dein, äh, dein Wort und dein Gesicht, deine Gestik das Gleiche sprechen, dann bist du weit gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Satz von letzten Wochenende. Da ist eine Spannung zwischen der Realität und dem Ideal. Löse diese Spannung nicht auf, lerne sie zu tragen. Da ist eine Spannung. Ein Mensch, der sich aufmacht und sagt, diese Haltung will ich haben, die in Jesus Christus ist. Dieses Denken, dieses Fühlen will ich haben. Dieser Mensch wird ständig erkennen, Wow, ich fühle gar nicht so, wie Jesus fühlt, weil ich fühle momentan Ärger und ich würde jetzt gern mal jemanden richtig die Meinung sagen. Nein, ich fühle jetzt gerade Verletzung und Zurückweisung und ich werde jetzt nicht vergeben. Komischerweise konfrontiert das mit der Haltung Jesu, der am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat er nicht nur zu den Römern gesagt. Natürlich hat er das zu den Römern gesagt, die ihn gekreuzigt haben. Aber das hat er zu allen Umstehenden gesagt. Und wenn wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, hören wir, dass er alle anspricht, die einmal seinem Wort Glauben schenken werden. Das heißt, all die Worte Gottes, all die Worte Jesu, die in der Bibel stehen, gelten nicht nur denen direkt, die sie gehört haben, sondern allen, aber damit auch uns, heute hier am Karfreitag 2013, gilt uns. Gott sagt, du kannst denken, fühlen, du kannst leben, eingestellt sein, wie Jesus Christus eingestellt ist. Ja, dann bin ich aber perfekt. Ja, perfekt würde ich es nicht nennen, wiewohl das Wort nicht verkehrt ist. Ich würde sagen, dann bist du heil. Oder genauso legitim wäre zu sagen, dann bist du heilig. Genau das ist unsere Bestimmung. Er ist heilig und er macht uns heilig. Sein Werk, sein Geschenk am Kreuz bezahlt. Für mich und für dich. Und wie kann ich Teilhaber dieses neuen Lebens werden? Indem ich die Gesinnung in mir bewahre. Und sind wir ehrlich, hin und wieder rutscht uns diese Gesinnung in den dritten Stock des Kellers. Und wir sagen sogar, Recht hat's mit der Gesinnung. So fühle ich mich und ich bleibe im Keller. Manchmal lehnen wir uns bewusst und vorsätzlich auf und sagen, genau das mache ich und es ist genau falsch und ich tue es trotzdem. Ist es nicht so? Wir tun das nicht gern auf die vorderste Seite der Tageszeitung. Aber es ist doch so, dass hin und wieder unser Handeln, unser Handeln und unsere Werte in deutlichem Widerspruch sind. Jesus sagt dann nicht, du bist jetzt nicht mehr heilig, sondern er sagt, du bist momentan gerade selber auf Abwägen. Kehre wieder um, tu Buße, kehre um. Und da gibt es ein paar Schritte in diesem Text, die will ich mal benennen. Ich glaube, das ist... Ausdruck von Gesinnung. Wenn du dich fragst, ja, was soll das mit der Gesinnung? Gesinnung ist ein altes Wort hier. Da muss ich im Duden nachschlagen, um überhaupt so herauszufinden, was das bedeutet. Ja, ich habe schon erklärt: die Denkhaltung, die Ausrichtung deines Denkens, deine Gesinnung, dein Trachten, wonach du wirklich verlangst. Doch, offensichtlich. Oder? Wenn jemand hungrig ist und dann stopft er sich das Zeugs nur so rein und nach zehn Minuten sagt diese Person: Jetzt habe ich Magenschmerzen. Alle Unstehenden gucken zu und sagen: es Ist doch klar, du hast gefressen. <lacht> ja, aber warum tun Menschen das, schlagen sich den Magen voll, bis es schier platzt und dann für fünf Sekunden haben sie noch das Gefühl der Befriedigung, sagt man, ich bin nie dabei. <lacht> Wir alle haben schon mal mehr gegessen, als uns gut tut. Und kurze Zeit später kommt es. Ach. Woher kam das? Deine Gesinnung, deine innere Einstellung im Umgang mit Essen und Disziplin und wann du was haben musst und wie. Komm hier. Wenn wir über Gesinnung sprechen, reden wir über viel mehr als Verhalten. Wir reden über innerste Regungen meines Geistes. Das, was mich wirklich ausmacht. Manche Leute sagen, ja, nach außen kann mir niemand was vorwerfen und dann frage ich immer, und nach innen? Jetzt, ich gehe gar nicht so weit, ich gehe gar nicht so nach außen, kann mir niemand was vorwerfen, wer, wer würde so weit gehen? Also ich nicht. Ich sage, doch, auch nach außen kann man mich manchmal erwischen auf dem linken Fuß. Und da gibt es nur eine Sache zu sagen, es tut mir leid. Richtig oder falsch? Wenn du auf dem linken Fuß bist und wenn du dich falsch verhalten hast, dann ist das Beste, was du tun kannst, zu sagen, es tut mir leid. Ich glaube, wir sollten uns davor bewahren... Zu sagen, das ist schon schön mit dem Jesus, der war schon ganz gut. Aber ich kann das nie erreichen. Ich bin doch Mensch, ich bin doch, ich bin doch normaler Mensch, ich kann doch auch mal um Himmels Willen, manchmal hat es Spaß. was. falsch. Gott weiß das und er holt uns ab in unserem Eigenwillen und in unserer Vertretheit und in unserem manchmal unverstehbar Handeln. Wir alle kennen das, dass wir Dinge getan haben und dann nachdem wir erkennen, wie es geworden ist, dann, puh, wir würden das gerne zurücknehmen, aber ein Wort, das gesprochen ist, kannst du nicht zurücknehmen, du kannst dich nur entschuldigen. Fünf Dinge hat Jesus drauf gehabt, das macht Gesinnung aus. Und der Schlüssel von Gesinnung ist nicht, okay, jetzt denke ich richtig, ich streng mich an, du wirst schon sehen, ich schaffe das. Weißt du was? Was wir schaffen, ist in der Regel das Ding an die Wand zu fahren. Schau mal die Weltgeschichte an. Schau mal deine eigene Geschichte an. So grandios sind unsere Taten nicht, oder? Deswegen, der erste Gedanke von Gesinnung Jesu ist für mich der Schlüssel. Da heißt es, Jesus, er war in der Gestalt Gottes und hielt es nicht für ein Raub, Gott gleich zu sein. Viele verstehen das nicht. Was heißt das? Er war in der Gestalt Gottes, Übrigens, dieses, Wort, dieses griechische Wort heißt Morphe und das wird im Zusammenhang dann nicht mehr erwähnt, wenn es von Menschen angeht. Das heißt, da ist Morphe Gestalt, aber da wird nicht von der äußeren Hülle gesprochen, sondern von der inneren Realität. Jesus hat eine innere Realität, er war nämlich Gott und ist Gott und wird immer Gott sein. Und diese, dieses Sein, das hat er begriffen. Ich will mal sagen, der erste Gedanke ist, Jesus wusste, wer er war. Und ich sag dir, wenn du falsch denkst, ist es der erste Grund, worüber du stolperst. Du weißt nicht, wer du bist. Du bist verwirrt über dein, wie du bist und wie Gott dich geschaffen hat. Und dann verhältst du dich abseits deiner Identität. Wenn du richtig denken lernen willst, solltest du nicht mechanisch üben, okay, ich werde zehnmal am Tag das tun und das sagen. Vielleicht mag das ein bisschen helfen, sondern das Erste ist, woher komme ich? Wer bin ich? Wer hat mich von neuem geboren? Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Wenn du verstehst, wer du bist, hast du viel leichter beim Denken entsprechend, beim entsprechenden Denken. Identität, hat mal jemand gesagt, kannst du nicht erwerben. Das ist die Krux für viele Reiche. Sie denken, sie können sich alles in dieser Welt kaufen. Aber weißt du, was du nicht kaufen kannst, ist Persönlichkeit, Identität. Die wird dir gegeben und man beginnt sie zu glauben. Identität ist was Dynamisches, was Wachstümliches. Jesus auf Erden, lesen wir auch, er hat zugenommen. Wäre ja, das ist nicht fantastisch am Karfreitag? Wir sagen, wir sind neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich bin noch nicht immer ganz da, wo ich sein will, aber er liebt mich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wer? Ich bin was ganz Besonderes. Der Schlüssel für neues Denken ist das Verständnis, wer ich bin. Habt ihr schon Leute gehört, die gesagt haben, ich bin doch nur... Ich bin doch nur... Ein kleiner Arbeiter. und noch schlimmer, ich bin eine kleine Leuchte. Das ist immer schlecht. Das spricht, auch, das spricht einfach Bände. Falls du sowas schon mal gesagt hast, mach so, dreh dich mal zum Nachbarn und sag, nee, nee, sowas kommt mir nie über die Lippe. Ja. Wenn du es gesagt hast, entscheide dich heute, es nie wieder zu sagen. Du bist eine große Du bist ein großes Licht und eine grandiose Leuchte. Weil ich kenne den, der in dir leuchtet. Und der ist das größte Licht im Universum. Das Licht für diese Welt. Vielleicht wollte das so ein Bekenntnis am Karfreitag, das ist ja richtig, es passt zur Stimmung. Normalerweise ist die eher verhalten. Und am am Ostersonntag ist man emotional übersteigert. Und am Karfreitag ist man emotional untersteigert. Ich persönlich halte gar nichts davon. Weil das ist, das ist ja, der Tag ist im Kirchenjahr gewählt. Ich glaube, wir sollten echt sein. Und wenn du echt jubeln willst heute, dann jubel echt. Das ist mir vollkommen wunderbar und für mich in Ordnung. Aber geh mal zu deinem Nachbarn und sag, ich bin eine große Leuchte. Sag ihm das mal. Also nur, wenn du willst. Also Es gibt hier kein, keine Kamera, da wird auch nicht kontrolliert. Aber wenn du willst, sag deinem Nachbarn mal, ich bin ein großes Licht. Ich bin wirklich eine große Leuchte. Und dann, wenn der Nachbar freundlich ist und halbwegs biblisch informiert, sollte er sagen, das kann ich erkennen. Du bist wirklich ein großes Licht. oder In zwei Zeugen Mund ist eine Sache fest, sagt die Bibel. Also so kannst du schon mal richtig was festknallen an diesem Abend. Okay, wunderbar. Jesus wusste, wer er war. Zweitens, er machte sich zum Knecht und wurde uns Menschen gleich Demut. Er machte sich zum Knecht. Wisst ihr, was ich zum Schlimmsten, also als eines der schlimmsten Dinge empfinde, wenn Menschen nicht dienstbereit sind? Von, also ganz schlimm finde ich es. Wenn Christen, die sagen, sind Christen. Und dann sagt irgendwer, du kannst du mir das Auto putzen. Oder kannst du mir mal meine Kinder hüten. Oder kannst du mir mal meine Garage aufräumen. Oder kannst du irgendwas. Und die sagen und lügen. Und sagen, was kommt als nächstes? Ich habe keine. So ist es. Wenn mir das jemand sagt, bitte sag es mir nicht. Ich erwidere, immer. Das stimmt nicht. Du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit. Wie du sie verwaltest, ist deine Entscheidung. Ich habe keine Zeit, ist ein dummer Satz. Ich, dann sag wenigstens, ich habe dafür keine Zeit. <lacht> Dir den Abwasch zu machen, dafür habe ich keine Zeit. Und zwar darum, weil ich nicht... So ist das. Ich werde doch viel ehrlicher. Jetzt wissen die anderen genau, wo sie dran sind und dann können sie Dankeschön sagen. Also, sie sagen: Ja, durch, dann schauen sie noch nervös auf die Uhr und dann gehen sie gleich, obwohl sie nicht gehen mussten. Aber jetzt gehen sie, weil jetzt müssen sie ja gehen, weil sie brauchen ja eine Entschuldigung für ihre Lüge. Vergesst es. Das schlechteste Zeitmanagement ist der Satz: Ich habe keine Zeit. Vielleicht läuft deine Zeit aus, das ist richtig. Hier auf Erden, das ist Fakt. Aber schau mal hier, er macht sich zum Knecht. Was heißt das für uns? Wenn er Christus ist und wir Christen, was ist die Kirche? Knecht für diese Welt. Christsein ist eine teure Angelegenheit. Das hat nichts mit, ich halte was von den zehn Geboten oder hin und wieder gehe ich in die Kirche. Das hat alles mit Christsein leider wenig zu tun. Also, das kann was zu tun haben, aber es muss nicht. Mit Christsein ist dann Christsein, wenn Christus mir vorausläuft und ich ihm hinterher laufe. Und zwar immer. Und wenn ich stolper, stehe ich wieder auf. Christsein hat nicht was mit einer Werte- und Moralvorstellung zu tun, sondern Christsein hat was mit einer neuen Realität, eines durchdrungenen Herzens zu tun. Und dieses Herz ist nirgendwo besser gekennzeichnet als genau in diesem Kapitel 2 von Philippa als Diener, als Knecht, wenn Gott Knecht wurde und Sklave, wer ist Theo Ehemann, der sagt, ich habe gerade keinen Bock. Das mag wohl sein, aber dann krieg ihn Bock. Hol ihn dir irgendwo her und lebt danach. Oder Man kann ja sagen, du, ich habe gerade keinen Bock, aber gib mir zwei Minuten, ich kriege mich wieder und dann habe ich Bock. oder? Ist, man kann es ja so ein bisschen die Haltung justieren. Jesus wusste erstens, wer er war und zweitens, er machte sich selbst zu nichts. Oh, es heißt nicht, er war nichts. Das griechische Wort da sagt, er entleerte sich völlig. Wäre er nicht entleert auf diese Erde gekommen, hätte er uns gerade weggehauen. Entschuldigung. Gott und ich, wenn ich in seine Gegenwart komme, ich bin so anders als er, dann haut es mir alles sicher raus. Also, Gott muss sich runterpuffern, damit wir seine Präsenz erleben. Lesen wir im Alten Testament. Mose hat davon auch Erfahrung gemacht. Gott hat gesagt: weiß was, Ich halte meine Hand drüber, weil, wenn ich die Hand wegnehme, du bist weg. Ich bin, Entschuldigung, wenn er das Universum schaffen kann, oder? Mit einem Terminus: Es werde Licht. Das ist ein mächtiger Gott. Das ist kein Hosentaschengott. Und wenn Leute zum Beispiel mit dir diskutieren wollen und sagen, du, gibt es deinen Gott überhaupt? Dann bin ich nicht nervös. Die können doch sagen, was sie wollen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich zu meiner Frau sage, du bist ja ab jetzt nicht mehr Frau. Wenn ich dann sage, guckt sie mich an und sagt, ja, was soll ich sonst sein? Die weiß um ihre Identität, die weiß doch, wer sie ist. oder Also lass dich nicht beirren, wenn jemand sagt, dein Gott ist tot. Und dann sage ich, erstaunlich, was ein toter Gott alles machen kann. So ist das, so ist das. Erstens, Jesus wusste, wer er war. Zweitens, er machte sich selbst zu nichts, entleerte sich Demut. Drittens, er erniedrigte sich selbst. Du denkst, es ist doch jetzt schon klug, es bin schon Knecht, das wollte ich mich noch erniedrigen. Genau. Was heißt erniedrigen? Unterordnen. Puh. Willst du mir heute Abend erklären, dass Zeug mit dem Karfreitag heißt, ich bin jetzt die Fußmatte der Welt? Äh, kommt drauf an. In der richtigen Mentalität, ja. Ich bringe unseren Kindern bei. Nicht wöchentlich, aber immer wieder. Ihr lauft auf meiner Decke. Versteht ihr, was ich meine? Mein pädagogisches Prinzip der Erziehung ist, ich trage unsere Kinder. Ich weiß nicht, wo der Satz herkommt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, aber der ist aus der Hölle. Biblisch ist das ganz anders aufgewickelt. Biblisch läuft es so, die Eltern tragen die Kinder. Weißt du, wieso das so sein muss? Weil wenn die Kinder Kinder kriegen, tragen diese neuen Eltern, die früher Kinder waren, wieder ihre Kinder. Und so besteht die Welt fort. Wenn die Eltern auf ihren Kindern rumhopsen, geh doch mal hin und schau mal zu, wie die Kinder werden, wenn die Kinder mit Füßen getreten werden. Jesus sagt, ich bin da, um mich zu erniedrigen. Ich laufe unter euch. Ich nehme meinen Platz unter euch drunter. Wo ist die niedrigste Person? Ich gehe noch niedriger. Richtig oder falsch? Als zum Tief durchatmen. Und dann sagt er, diese Gesinnung sei in euch. Puh. Erstens, das quält uns noch. Hey, Jesus wusste, wer er war. So, ja, ja, Identität, das passt in unsere postmoderne Kultur. Ich will auch wissen, wer ich bin. Selbstverwirklichung und so ein Zeug, oder? Nee, nee. Identität in Gott ist nicht Selbstverwirklichung. Christus verwirklicht unseren Traum am Kreuz. Und danach ist Gut sein. Das ist was ganz anderes als Selbstverwirklichung. Set verwirklichen? eigentlich eine große Lüge. Entschuldigung, verwirkliche mal nichts. Was wird dann verwirklicht? Nichts. Wir brauchen etwas. Das war etwas. Er wusste, wer er war. Er entleerte sich selbst. Demut. Drittens, er erniedrigte sich selbst. Unterordnung. Irgendjemand von irgendwoher mal über eine schlechte Beziehung von irgendjemand anderem gehört. <lacht> Weit entfernt, oder? Vor einem halben Jahrzehnt oder so habe ich mal gehört, dass irgendwelche Leute vielleicht Schwierigkeiten haben im Umgang miteinander, oder? Guck hier. Das beste Prinzip für Beziehung: Samstag, Sonntag wird eine richtige Ostermessage zum Thema die perfekte Familie. Passt super gut. Aber äh, das ist die Overtüre für Samstag, Sonntag. Das höchste Prinzip unter Beziehung und der Entwicklung, Entfaltung von guten Beziehungen ist das, der Unterordnung. Ich habe noch nie einen Mensch kommen sehen, zu mir oder zu einem anderen und gehört, wie er sagt, du, sie ordnet sich mir immer unter und hebt mich hoch. Sie achtet mich und gibt mir Respekt. Das nervt mich. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich fühle mich so geliebt und angenommen. Das geht mir richtig schräg. Habe ich noch nie gehört. Aber ich habe schon anders gehört. Der denkt wohl, er ist was Besseres. Er meint wohl, er ist was außergewöhnlich Besonderes. Was er auch ist, aber hier im falschen Sinn verstanden. Komm her. Das höchste Beziehungsprinzip lehrt Christus uns selbst. Und er sagt, geh runter. Ja, bin ich dann ein Hund? Nein, nein, nein du bist ein Mensch. Aber ein Mensch, der sich selbst erniedrigt. Wohlge wir, wir verstehen es ja falsch. Und sagen, also gut, Rolf, erniedrig dich mal. Das hat Jesus nicht gesagt, Paulus schon gar nicht. Nicht ich erniedrige andere, das ist Sünde. Das ist degradierend für einen Mensch. Sondern ich erniedrige mich selbst. Ich kann doch sagen, hey Thomas, nächste Woche hast du irgendwo Zeit, mir dein Auto mal für zwei Stunden zu leihen. Ich will es putzen, polieren und säubern und, 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 und dann will ich es dir zurückgeben und natürlich voll getankt und noch mit dem Gutschein für deine Frau, dass du beim Ilfratelli abends essen gehen kannst, oder? Wer hat was gegen solche Unterordnung? Irgendein Problem damit? Erstens, er wusste, wer er war. Zweitens, er entleerte sich selbst. Drittens, er erniedrigte sich. Viertens, er wurde gehorsam bis zum Tod. Du, 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 du überlegst gerade, hey, meine Güte, ich wollte doch vorhin noch meinen Nachbar besuchen. Wie bin ich um Himmels Willen hier in diesem Gottesdienst gelandet? Das ist harter, steife Prise, harter Tobak. Oder fragt mich was. Er wusste, wer er war. Er entleerte sich selbst. Er erniedrigte sich. Entleeren ist schon so, dass ich mein Ego nicht leben will. Das ist Entleeren, Selbstverleugnung. Nicht mein Ego ist das große Ego, sondern dein Leben ist das große Leben. Und wie ich dich fördern kann, von meiner Perspektive, das ist das große Leben. Aber dann erniedrigt er sich noch, geht runter und hebt uns hoch. Das ist stark. Und dann heißt es, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Gehorsam heißt schlichtweg, er handelt, wie er spricht. Er handelt, wie er spricht. Wenn er zu dir sagt in seinem Wort, ich heile dich, dann bist du heil. Wenn er zu dir sagt, du bist heilig, 1. Petrus 1, Vers 13, ich bin heilig, darum seid ihr heilig, dann bist du heilig. Wenn es noch nicht so fühlt, bleib einfach bei seinem Wort. Was ist stärker, deine Erfahrung oder sein Wort? So ist das. Sein Wort gewinnt immer. Es bleibt in alle Ewigkeit. Meine Erfahrung vergeht. Die Bibel sagt, wie eine Blume, über die das, das, der Wind weht. So ist mein Leben. Aber Gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Gehorsam heißt Handlung gemäß einem Wort. Wenn deine Kinder zu dir sagen, ja Mama, ich mach das. Gehorsam ist dann nicht, ah, ich es wieder vergessen, Mama. Es war so viel los, das ist kein Gehorsam. Das ist vielleicht eine mentale Übung hin zum Gehorsam. Aber deine Mama kann sich nichts davon kaufen, der Müll ist immer noch oben. Der muss raus. In Eimer, so stinkt der Fisch von gestern Abend, oder? Das ist doch ein klarer Fall, oder? Vor, vor Karfreitag oder so isst man, essen manche Fisch, oder? Der muss raus. Müll muss raus. Sünde in unserem Leben muss raus. Man kann nicht genau siehst du nichts, oder? Nein, Jeder sieht Sünde. Nur nicht bei sich, oder? Das ist doch klar. Jeder sieht Sünde. Also, weißt du, wir reden nicht gerne über Sünde, aber Sünde ist einfach Trennung von Gott. Alles Verhalten, was von Gott getrennt ist, ist Sünde. Jeder sieht Sünde, außer der, der sie tut. Sünde macht nämlich die, die sie tun, blind. Aber nicht blind für die anderen Leute Sünde. Das kann man immer sehen, oder? Viertens, er wurde gehorsam. Sein Wort und seine Handlung passt immer zusammen. Konkurrent, überschneidend, überdeckend. Stark. Fünftens und letztens sind wir schon durch. Und du sagst, toll, ist nämlich warm hier drin. Frag mich immer. Er wurde gehorsam. Zum Tod und jetzt kommt noch eine Steigerung, Paulus überschlägt sich fast und er sagt gehorsam bis zum Tod am Kreuz und das war signifikant, weil in Galater 3, Vers 16 und das wurde vor Philipperbrief geschrieben, Galater ist der erste Brief von Paulus, so denkt man, sagt man, ich habe großen Grund es zu glauben. Der früheste Brief mit grandioser Theologie, da heißt es in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er selbst zum Fluch geworden ist, wie geschrieben steht, wer an einem Holz hängt ist, verflucht. Wow, er hat uns losgekauft mit dieser Handlung vom Fluch, indem er selbst ein Fluch wurde. Wenn irgendwas in deinem Leben nicht passt, nicht stimmt, nicht läuft, nicht ist, so wie es sein soll, sagt der Fluch über meinem Leben ist zerbrochen. Das System des Gebrochenseins ist gebrochen. Mein Gott hat mich losgekauft aus aller Sünde, Knechtschaft und Gefangenschaft. Das stark. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat damit den niedrigsten Tod angenommen, den er hätte nehmen können. Er wusste, wer er war. Er entleerte sich. Er erniedrigte sich. Ging drunter. Das größte Beziehungsprinzip ist immer die Selbsterniedrigung. Ich kann nur jemand höher achten, wenn ich drunter bin. Puh, das war's, oder? Das war's. Jesus ist wirklich ein Vorbild. Wir können wirklich nachlaufen. Meine Güte, es gibt niemanden, der so lebt wie Jesus lebt. Dann wird der Gehorsam. Bis zum Tod, das heißt, er bricht nicht ab. Hoffentlich oh, ein Abbrecher. Ich war heute joggen und meine Tochter, weißt du, ist schlimm. Mein Sohn hat mich schon seit langem abgehängt. Du weißt was? Ich habe gedacht, meine Tochter hat Väter im System oder irgendwas, laufen durch den Schnee und ding, ding, ding. Und, weiß nicht. und ich habe ihr dann hinterhergejammert und gesagt: Betty, ich will aufhören. Ich will heimgehen dreht sie sich um und sagt, Papa, du Schlappschwanz, reiß dich zusammen und folg mir nach. Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Das würde sie nie sagen. aber In meiner maurermentalität kann ich so denken. Ja, da, weißt du was? Ich bin die ganze Strecke gelaufen und wieder zurück. Aus einem Grund. Weil ich bin Schlappmacher. Und mein Christus lehrt mich nicht, schlapp zu machen. Das ist mühsam für mich. Ich weiß nicht, so, irgendwie in einem Club. nicht schlapp machen ist mühsam für mich, weil ich mache ganz gern manchmal schlapp. Und ich bin so begeistert von Jesus Christus. Er hat nichts schlapp gemacht. Er hat nicht aufgegeben. Er war gehorsam bis zum Tod. Und nicht nur irgendein Tod. So weißt du, so, ein, so ein Luxustod. Gib mir mal ein paar Tabletten. Nein, nein, nee, so ein Tod nicht. Er ist zerrissen worden. Er ist gemartert worden. Gegeißelt. Auseinandergenommen. Zermatscht und zerschlagen Niemand wollte Jesaja 53 ihn noch anschauen, nachdem die Monster mit ihm fertig waren. Am Kreuz gestorben. Und jetzt, hier ist der Abschluss, oder? Ja, doch Stunde Gottesdienst, toll, oder? Ich, ich Gott. Darum! So ist es. Fünf Punkte. Er wusste, wer er war. Er, er Entleerte sich selbst. Er erniedrigte sich drunter. Er war gehorsam bis zum Tod und zwar nicht nur Tod gehorsam, Handlung gemäß dem Wort, sondern Tod am Kreuz. Das war Opfer. Und dann heißt das nächste Wort und ich liebe das und ich glaube, Paulus hat das mit dem Stift so. Dann, fumm, dar 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 dar, darum. Weißt du wieso? Darum hat Gott ihm einen Namen gegeben. Der über allen Namen ist. Dieser Name ist so grandios, dass sich jedes Knie einmal beugen wird. Das überirdische, also die überirdische Welt, wird sich beugen vor Christus, die irdische Welt wird sich beugen vor Christus und die unterirdische, dämonische Welt wird sich beugen vor ihm. Ich lebe für diesen Tag. Du auch. Ich lebe für diesen Tag, deswegen bauen wir sein Reich. Deswegen machen wir nicht schlapp. Deswegen wollen wir auch unterordnen und uns einordnen. Dabei sein, wenn sein Reich durchbricht auf dieser Erde. Abschlusssatz. Man könnte gehen, wenn ihr wollt. <lacht> Gottes Reaktion auf Unordnung ist Unterordnung. Puh. Gottes Reaktion auf Unordnung, sprich Sünde, Krankheit, Tod und Teufel. Jede Form der Unordnung, übrigens Sünde ist Unordnung. Ich muss mal mein Zimmer aufräumen, das könnte auch im geistlichen, übertragenen Sinn gemeint sein. Ich muss mal mein Leben aufräumen. Jede Form der Unordnung ist ein Zeichen, dass Gott rausgeschmissen wurde. Weil in 1. Korinther 14, Vers 33 steht, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern und jetzt kommt nicht Ordnung, Gott ist kein Spießer, ist auf der Erde, Gott nicht, weil Gott ist heilig, herrlich, heilig, wunderbar. Gott ist kein Gott der Ordnung, das ist automatisch, nee, nee, die Offenbarung ist höher. Gott ist ein Gott des Friedens. Auf gut Deutsch, wenn dein Leben im Frieden ist, ist Ordnung das automatische Resultat und das Outcome von diesem Frieden. Ich schaue nach Frieden, nicht nach Ordnung. Wenn die Menschen zu viel nach Ordnung schauen, ist es ganz leicht möglich, dass sie gesetzlicher. Christliche Gesetzlichkeit gehört zu den schlimmsten Gesetzlichkeiten auf der Welt, weil Christus ist nicht gesetzlich. Er ist das Gesetz, aber er lebt es mit Freiheit und Liebe. Großer Unterschied. Ich lade euch ein. Gottes Reaktion auf Unordnung ist Unterordnung. Wenn wir diese Welt erreichen wollen, nur durch Unterordnung, nur durch die Bereitschaft zu dienen, dem anderen den ersten Platz zu geben, meine Güte, ist das schwer. Ich es gerade selber auf dem ersten Platz. Ja, noch. Pfiou. Ich brauche, und das war der Anfang und das ist der Schluss, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Vater, wir danken dir für diesen grandiosen Karfreitag. Wir danken dir, dass du der Gott bist, nicht der sagt, hey, jetzt reißt euch mal zusammen und macht mal richtig stark, sondern du bist der Gott, der sagt, ich mach richtig stark, ich gehe ans Kreuz. Und ich mache richtig stark. Ich ordne mich meiner eigenen Schöpfung unter, obwohl sie voller Sünde und voller Schmerz und voller Krankheit ist. Welch ein Gott, diesen Gott wollen wir nochmal anbeten. nochmal richtig das Dach heben und sagen, danke, danke, Vater. Dass dieser Christus gekommen ist, der wusste, wer er war. Und sich nicht zu schade war, sich zu entleeren. Sich zu erniedrigen. Und gehorsam zu sein für den ganzen Weg. Und dann diesen schmählichen, ekligen, widerlichen, erniedrigenden Tod am Kreuz zu dulden. Jesus, wir beten dich an. Das ist die einzige schlaue Reaktion eines Menschen nach der Offenbarung des Kreuzes. Wir beten dich an, Christus. Und wir beten, dass der Schwarzwald leuchtet und brennt und dass Menschen in dieser Region erkennen, dass das Evangelium ein Evangelium der Heilung ist und der Wiederherstellung. Und ich segne euch heute an diesem Abend, dass ihr heute hingeht, ein österliches Leben lebt, bis ihr in den Himmel kommt. In dem Verständnis Auferstehung kann man nur erleben, wenn man stirbt. K-Freitag und Auferstehungssonntag ist untrennbar verbunden. Danke Vater, dass du uns jetzt segnest, dass wir miteinander dieses Leben empfangen, dich anbeten, dass wir unser Leben dir nochmal neu weihen und sagen, es darf mich was kosten, Christus nachzufolgen. Es darf mich was kosten, zu leben, wie Christus gelebt hat. Das größte Vorrecht auf Erden ist nicht zu herrschen. Es, man, man meint es manchmal. Vater, das größte Vorrecht und bitte lehr mich, unterweis mich darin. Das größte Vorrecht ist zu dienen. Segne uns heute mit der Haltung des Dienstes, der Hingabe und der Unterordnung unter andere Menschen, um sie zu erheben und zu segnen. In Jesu Namen. Amen.